0: Hostia, gráfico de 5 minutos no suelo mirar Pero si son preocupantes Porque va a bajar, ni tan mal Porque le tengo puesto un corto que no creo que lo quite hasta los 21 o algo así O sea que para mí no son tan, tan malas Para los holdings, sí Pero para para el, mi operativa de aburrimiento de Bear Market es buena Un acierto más <ríe> Ya me has dado curiosidad, cabrón A ver, voy a verlo Vamos a ver qué está haciendo el b -Queen. Uh, está rebotando para los abajo Vale, en una hora está bien Yo creo... Mira, gente No es por dármelas, ¿eh? Pero dije que rebotaría Y mirad, lo pinté ayer Muy buenas ayer, noches, Atentos. Carlos Vale A ver, gente Han subido medio punto Los tipos de interés Entonces, a nivel macro Yo creo que la cosa No está muy halagüeña Ayer lo estuvimos comentando Aquí en el stream Y, de hecho, dibujé esto Ayer dibujé esto A esta hora A las 2 A la una y cincuenta ¿Vale? Y veamos lo que ha ocurrido. Yo daba dos escenarios, uno que desde aquí rebotase y bajase, de hecho rebotó pero no con suficiente fuerza y subió, rompió más o menos como la mitad de este canal que había aquí y lo que ha hecho es, ha ido apoyándose, ha ido apoyándose, si os dais cuenta, clavado en la mitad y ha llegado casi hasta aquí arriba, y ha caído. Fijaos lo que pinté. El segundo escenario era que iba subiendo, que se quedaría cerca de esta parte superior del canal y que rebotaría hacia abajo. Entonces yo, como tengo puesto un corto, que lo tengo desde por aquí, si no me equivoco, cuando cogí y dije, vale, aquí va a rebotar y lo puse aquí. No, mentira, mentira. Estamos en el de 5 minutos. Tengo un corto mu mucho más ambicioso. Tengo un corto que cerraré la mitad aquí y la otra mitad aquí. O sea, yo creo que aquí hemos rebotado, ¿vale? Porque hay diferentes canales superiores. O sea, este canal, fijaros, pum, 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 clavado. ¿Por qué? Porque está pintado con la tendencia que ha habido aquí. Y fijaos cómo... Esto lo pinté con este, este y este, ¿eh? Y, pum, rebota aquí. Aquí metí un corto que lo gané. Aquí también metí otro que el... este lo hice en directo en Twitter, que también lo gané y lo terminé cerrando por aquí y una parte aquí. Es totalmente público. Y aquí, otra vez, en este canal grande, superior, el canal de, di de diario, ¿vale? Fijaos. Aquí estaba pintado y entonces lo que espero ahora que ocurra en el medio plazo es que esto se vaya por aquí, ¿vale? Igual no nos vamos a los 14 porque aguanta un poco por esta zona en los 19 y rompemos este canal y ya nos vamos para arriba. O nos quedamos por aquí abajo. Entonces... Ya os digo, es imposible predecir lo que va a ocurrir, pero si sabes, si sabes lo que es más probable, tú apuestas y la mayoría de las veces, si tienes razón, ganas. Hombre, eh, Tito Mike, este es el patrón lengua. Este lo hicimos el otro día. ¿Eh? El patrón lengua. Yo siempre le pongo un poco de humor a la cosa. El patrón lengua es que, que estábamos aquí... Uh, y te comiste toda esta bajada <risa> Entonces, eh, Mark, la, la estrategia que utilizo es estar viendo gráficos desde el 2013, tío eh, Yo personalmente creo que eso es bastante complicado de gestionar, o sea, yo creo que no puedes aprender a operar ...a medio plazo, corto plazo... ...si no tienes una experiencia muy muy grande... ...yo llevo mucho tiempo... ...sé que no es lo que os gustará escuchar... ...a los que hagáis trading y tal... ...y que habrá otra gente que lo sepa hacer y tal... ...pero yo pienso que... ...la parte sobre todo de gestión del riesgo... ...el poner una operación y que no te afecte absolutamente nada... ...psicológicamente... Se genera haciendo otras técnicas mucho más sencillas, como por ejemplo el DCA. Si tú no eres capaz de hacer DCA y aguantar un bear market haciendo DCA, te va a ser imposible, en mi opinión, aguantar psicológicamente el tradear más a corto plazo. Ya os digo que yo además lo estoy haciendo porque me aburro en el bear market y tengo ahí un dinero que puedo hacer con él lo que me dé la gana. Y bueno, pues le estoy sacando un rendimiento, es divertido. Pero uff, mucho estrés. Yo si tuviese que ganarme la vida de eso no lo haría. Personalmente yo no lo haría. Al final me resulta mucho más fácil dedicar tiempo y energía. Yo los gráficos los miro una vez al día o dos como mucho. De hecho, mira, me han dicho lo de la vela a este chico y me, y me, he, puesto, me, me he puesto a mirar a ver qué pasaba. Digo, bueno, guay. Y mirar, esto os lo saco ahora mismo. Esto lo, lo hice el otro día. Mira, lo descargo. Esto está hecho de ahora mismo. Vais a ver la hora de los minutos y los segundos. Espera, quitamos el pianel para que no se caliente la gente. Y vea los miles de euros que gano con el mercado financiero. Mira, esta es la operación que tengo abierta ahora mismo. Acabo de sacarlo, ¿eh? Ella ha descubierto cómo se hace esto, ¿no? La manera marronera esa con la que lo hacía. Precio de entrada, 23.500. Y yo creo que lo aguantaré hasta los 21.000 o algo así. Hecho ahora mismo. Timestamp. 2207025 a la 1 y 7. Es, es complicado hacer esto, muy complicado. Sobre todo la gestión emocional, eh, son muchos años. Al final lo que me ocurre a mí es que de ver tantas veces cómo se comporta y tal, me resulta sencillo ver cómo se van a comportar la gente. Intento tener como ese pensamiento de ballena. El stop loss, un poquito por encima del precio de entrada. Por encima del canal superior es, si sois capaces de, y tenéis poca pasta, de entrenar la disciplina necesaria para jugar con 100 o 200 euros que no os importa perder con eso, podréis conseguirlo. Pero ¿sabéis cuál es el problema? ¿Sabéis por qué la mayoría no lo va a hacer? Porque la recompensa no es suficiente como para el esfuerzo que se tiene que hacer. Claro, si yo meto un corto de estos y gano 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros, pues bueno... A pesar de que en proporción, a lo mejor al resto de cosas, es pequeño, ya es una cantidad que dices, joder, está guay, ¿sabes? Pumba, operación de esas, pues oye, mil que me gano ahí, genial. Pero el problema es que la mayoría de gente, para ganar mil, tendría que arriesgar una cantidad tan grande que lo que va a ocurrir es que psicológicamente eso va a ir en su contra... Va a arriesgar, va a perder mucho, se va a acojonar, va a seguir perdiendo y nos va a pasar lo que le pasa a todos los traders novatos. Empiezan, pierden, tal, y al final es ni fu ni fa o pierden dinero. Sin embargo, en mi caso, creo que es más por la poquísima presión psicológica que ejerce eso y que son muchos años, gente, de ver y tal, entonces, pues bueno... También me guío mucho la lectura que yo hago a nivel macro. Se lo dije, por ejemplo, el otro día a SEO. Le dije, con la bajada de tipos, tal, como está la cosa. No ha empezado el bull. Había gente por ahí diciendo, the bear is over. Bull, is, bull market just has to start. Oye, tío, <ríe> ubícate. O sea, no, no ha empezado el bull. Ni, ni bull ni hostias. Va a empezar el bull. Pero si está todo el mundo súper cenizo. Lo que pasa es que, bueno, pues los rebotes animan a la gente. Yo vivo en Andorra. O sea, yo tengo mucha manga ancha con, con los beneficios. Al final, daros cuenta que dividendo... O sea, si te pagas eso como dividendo de una empresa, tributas al cero. ¿Ha empezado el bull trap? Pues probablemente, porque ¿sabéis qué? Mirad, gente, os voy a explicar a nivel psicológico lo que yo pienso que ocurre. Olvida voy a poner el gráfico de fondo, pero olvi olvidaros del gráfico. Mira, yo miro mucho los gráficos, el semanal, el mensual, el diario, y luego ahí, para cosas a corto plazo, cuatro, tres, una hora... No suelo mirar menos de eso, ¿vale? Mirad, lo que ocurre aquí es que vamos a pensar psicológicamente qué, qué, qué situación se ha dado. Mirad, aquí la gente ha palmado lo que no está escrito. O sea, mirar qué bajada, tío. Esto es muy, muy agresivo. Entonces, hay un montón de gente que ha palmado que lo único que está deseando es recuperar lo que ha palmado. En este tipo de subidas, lo que, lo que ocurre es que todos esos que han palmado, pero no han palmado lo suficiente... Lo palman aquí, en uno de estos rebotes. Y entonces ahora, cuando ocurra algo tipo pum, pum, los que quedaban por palmar aquí, ya palman aquí. Eso es lo que, a lo que me refiero con lo del pensamiento de ballena, gente. Esto es a lo que me refiero. En que la mayoría va como pollo sin cabeza. La mayoría está calentísimo aquí. Buah, esto se va a 100, esto no sé qué. ¿Os acordáis en esta parte cómo estaba yo? Chile, intentando equilibrar manteniendo buenas reservas de cash venía un montón de gente diciendo ¿por qué no inviertes todo, tío? yo ahorro todo en bitcoin el cash no sirve para nada, se te lo come la inflación, bueno, los de se te lo come la inflación, ahora, ¿qué ocurre? ahora se, se le ha comido la inflación el bitcoin se les ha comido, entero y los que lleváis aquí un tiempo lo habéis visto. O si sea, al final lo de pintar líneas y tal te ayuda un poco a leer algunas cosas de cómo se mueve el dinero, etc. Pero lo importante es saber leer esto que yo os estoy diciendo. El estar tranquilo. El coger y decir, mira, que vosotros no penséis que yo soy ni de lejos un mago. Yo si queréis os saco el pí en de las operaciones que he hecho en este mes y en el anterior, ahora que estoy así entreteniéndome. Yo creo que yo pierdo más veces de las que gano. Lo que pasa es que en las que acierto... Acierto de pleno. Y al final es la, es la misma filosofía que me aplico en la vida. Yo he iniciado más proyectos que han fallado que proyectos que han triunfado. Lo que pasa es que los que triunfan lo hacen a lo grande y cubren los costes de todo lo demás. Y esto es lo contrario al pensamiento de la masa.